0: Oh Mann, oh Mann, der Hund und der Sperling, 58, 58, der Hund und der Sperling, das versuche ich jetzt mal ein bisschen schneller zu lesen, ein Schäferhund hatte keinen guten Herrn, sondern einen, der ihn Hunger leiden ließ, als er es nicht länger bei ihm aushalten konnte, ging er ganz traurig fort, auf der Straße begegnete ihm ein Sperling, der sprach, Bruder Hund, warum bist du so traurig, antwortete der, antwortete der Hund, ich bin Ich fange noch mal an. 58 Der Hund und der Sperling. Ein Schäferhund hatte keinen guten Herrn, sondern einen, der ihn Hunger leiden ließ. Als er es nicht länger bei ihm aushalten konnte, ging er ganz traurig fort. Auf der Straße begegnete ihm ein Sperling, der sprach: »Bruder Hund, warum bist du so traurig?« antwortete der Hund, »ich bin hungrig und habe nichts zu fressen.« Da sprach der Sperling, »Lieber Bruder, komm mit in die Stadt, da will ich dich satt machen.« Also gingen sie zusammen in die Stadt und als sie vor einem Fleischerladen kamen, sprach der Sperling zum Hund, »Da bleib stehen, ich will dir ein Stück Fleisch herunterpicken.« setzte sich auf den Laden, schaute sich um, ob ihn auch niemand bemerkte und pickte, zog und zerrte an einem langen Stück, das am Rand lag, bis es herunterrutschte. Da packte es der Hund, lief in eine Ecke und fraß es auf. Sprach der Sperling, nun komm mit zu einem anderen Laden, da will ich dir noch ein Stück herunterholen, damit du satt wirst. Als der Hund auch das zweite Stück gefressen hatte, fragte der Sperling, Bruder Hund, bist du nun satt? »Ja, vom Fleisch bin ich satt,« antwortete er. »Aber ich habe noch kein Brot gekriegt.« sprach der Sperling, »das sollst du auch haben. Komm nur mit.« Da führte er ihn an einen Bäckerladen und pickte an ein paar Brötchen, bis sie herunterrollten, und als der Hund noch mehr wollte, führte er ihn zu einem anderen und holte ihm noch einmal Brot herab. Als das verzehrt war, sprach der Sperling, »Bruder Hund, bist du nun satt?« »Ja«, antwortete er, »nun wollen wir ein bisschen vor die Stadt gehen.« Da gingen sie beide hinaus auf die Landstraße. Es war aber warmes Wetter und als, sie ein Eck, und als sie ein Eckchen gegangen waren, sprach der Hund, »ich bin müde und möchte gerne schlafen.« »Ja, schlaf nur«, antwortete der Sperling, »ich will mich inzwischen auf einen Zweig setzen.« Der Hund legte sich also auf die Straße und schlief fest ein. Während er da lag und schlief, kam ein Fuhrmann herangefahren. Der hatte einen Wagen mit drei Pferden und hatte zwei Fässer Wein geladen. Der Sperling aber sah, dass er nicht ausweichen wollte, sondern in der Fahrspur blieb, in welcher der Hund lag. Da rief er, Fuhrmann, tu's nicht oder ich mach dich arm. Der Fuhrmann aber brummte für sich, du wirst mich nicht arm machen, knallte mit der Peitsche und trieb den Wagen über den Hund, dass ihm die Räder tot fuhren. Da rief der Sperling, Du hast mir meinen Bruder Hund gefahren. Das soll dich Karre und Gaul kosten. Ja, Karre und Gaul, sagte der Fuhrmann. Was könntest du mir schaden? Und fuhr weiter. Da kroch der Sperling unter das Wagentuch und pickte an, und pickte dem ein Spundloch. Da kroch der Sperling unter das Wagentuch und pickte an dem einen Spundloch so lange, bis er den Spund bekam. Da lief der ganze Wein heraus ohne dass es der Fuhrmann merkte. Und als er einmal hinter sich blickte, sah er, dass der Wagen tröpfelte, untersuchte die Fässer und fand, dass eins leer war. »Ach, ich armer Mann«, rief er, »noch nicht arm genug«, sprach der Sperling und flog dem einen Pferd auf den Kopf und pickte ihm die Augen aus. Als der Fuhrmann das sah, zog er seine Hacke heraus und wollte den Sperling treffen. Aber der Sperling flog in die Höhe und der Fuhrmann traf seinen Gaul auf dem Kopf, dass er tot hinfiel. »Ach, ich armer Mann«, rief er, »noch nicht arm genug«, sprach der Sperling. Und als der Fuhrmann mit den zwei Pferden weiterfuhr, kroch der Sperling wieder unter das Tuch und pickte auch am zweiten Fass den Spund los, dass der ganze Wein herausschwa herausschwackte. Als es der Fuhrmann merkte, rief er wieder, »Ach, ich armer Mann«, aber der Sperling antwortete, »Noch nicht arm genug«, setzte sich dem zweiten Pferd auf den Kopf und pickte ihm die Augen aus. Der Fuhrmann lief herbei und holte mit seiner Hacke aus, aber der Sperling flog in die Höhe, da traf der Schlag das Pferd, dass es hinfiel. »Ach, ich armer Mann«, »noch nicht arm genug«, sprach der Sperling, setzte sich auch dem dritten Pferd auf den Kopf und pickte ihm nach den Augen. Der Fuhrmann schlug in seinem Zorn, ohne genau hinzusehen, auf den Sperling los, traf ihn aber nicht, sondern schlug auch sein drittes Pferd tot. Ach, ich armer Mann, rief er. Noch nicht arm genug, antwortete der Sperling. Jetzt will ich dich daheim arm machen und flog fort. Der Fuhrmann musste den Wagen stehen lassen und ging voll Zorn und Ärger heim. Ach, sprach er zu seiner Frau, was hab ich Unglück gehabt. Der Wein ist ausgelaufen und die Pferde sind alle drei tot. Ach Mann, antwortete sie, was für ein böser Vogel ist ins Haus gekommen. Er hat alle Vögel auf der Welt zusammengebracht und die sind droben über unseren Weizen hergefallen und fressen ihn auf. Da stieg er hinauf und tausend und aber tausend Vögel saßen auf dem Boden und hatten den Weizen aufgefressen. Und der Sperling? saß mitten darunter. Da rief der Fuhrmann, »Ach, ich armer Mann!« »Noch nicht arm genug,« antwortete der Sperling. »Fuhrmann, es kostet dich noch dein Leben!« und flog hinaus. Da hatte der Fuhrmann all sein Gut verloren, ging hinab in die Stube, setzte sich hinter den Ofen und war ganz böse und giftig. Der Sperling aber saß draußen vor dem Fenster und rief, »Fuhrmann, es kostet dich dein Leben!« da packte der Fuhrmann die Hacke und warf sie nach dem Sperling. Aber er schlug nur die Fensterscheiben entzwei und traf den Vogel nicht. Der Sperling hüpfte nun herein, setzte sich auf den Ofen und rief Fuhrmann, es kostet dich dein Leben. Dieser, ganz krank und blind vor Wut, schlägt den Ofen entzwei und sofort, als der Sperling von einer Stelle zur anderen fliegt, seine ganzen Möbel, Spieglein, Bänke, Tisch und zuletzt die Wände seines Hauses und kann ihn nicht treffen. Endlich aber erwischte er ihn doch mit der Hand. Da sprach seine Frau, soll ich ihn totschlagen? »Nein«, rief er, »das wäre zu mild. Der soll viel mörderischer sterben. Ich will ihn verschlingen.« und nimmt ihn und verschlingt ihn auf einmal. Der Sperling aber fängt an, in seinem Leib zu flattern, flattert wieder herauf, dem Mann in den Mund, da streckt er den Kopf heraus und ruft, Fuhrmann, es kostet dich doch dein Leben. Der Fuhrmann reicht seiner Frau die Hacke und spricht, Frau, schlag mir den Vogel im Mund tot. Die Frau schlägt zu, schlägt aber daneben und schlägt dem Fuhrmann genau auf den Kopf, so sodass er tot hinfällt. Der Sperling aber fliegt auf und davon. Puh, das ist, boah, ist ja unfassbar.